0: Génération éco.
1: Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète éco Le numérique est polluant Et oui, plus que le transport aérien selon certaines sources Alors il faut adopter ce que l'on appelle le numérique responsable Pour en parler, je suis parti à la rencontre de Lucie Fradé de l'entreprise Spécinov Bonjour Lucie. Bonjour Yves. Alors est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et nous raconter un peu votre parcours
0: Très bien, euh, alors moi c'est Lucie Fradet, euh, donc je suis chez Spécinov depuis deux ans en tant que chargée de communication et donc avant j'ai fait un master en communication en alternance en tant que chargée de communication aussi dans une coopérative agricole et avant une autre alternance en collectivité territoriale, donc 100% parcours dans la communication et communication responsable, bah j'ai vraiment plongé dedans depuis que je suis chez Spécinov, qui était déjà engagé dans le numérique responsable.
1: D'accord, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est Spécinov
0: Alors Spécinov, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement d'applications, euh, donc sur mesure ou euh, des produits déjà que l'on vend tel quel. Et on fait aussi de la formation justement sur le numérique responsable et euh, du, de l'audit et des conseils.
1: D'accord, euh, alors j'ai pu voir que vous faisiez donc des logiciels sur mesure éco-conçus, c'est quoi exactement éco-conçu
0: Alors ça va être un logiciel qui est du coup plus léger, plus sobre, euh, qui va justement euh, être en mesure de d'être plus responsable pour la planète, mais aussi euh, sur le côté euh, social. Euh, donc on parle d'accessibilité à ce niveau-là.
1: D'accord. Euh, donc vous avez dit que vous êtes communicante responsable, est-ce que vous pouvez vous en dire un peu plus sur ce qu'est la communication responsable
0: Tout à fait, alors la communication responsable ça se base on va dire sur trois piliers euh, Donc le premier c'est de parler justement de, de nos engagements, de notre démarche sur le développement durable, sur la RSE, tout, tout ce genre de choses Il euh, y a un deuxième axe c'est la transparence, la sincérité, dans tout ce qu'on dit on va essayer de, de rien cacher euh, sur tout ce qu'on fait et le troisième, c'est de se dire bah, on va faire de l'éco-socio-conception, aussi en communication. Donc, ça veut dire que tous nos supports doivent être aussi accessibles et le plus léger possible pour justement que, bah, au niveau de la planète, on ne fasse pas non plus tout le contraire de que ce qu'on dit au niveau de nos valeurs.
1: <rire> Effectivement. Alors, justement, en parlant d'accessibilité, euh, euh, j'avais vu passer sur LinkedIn un poste euh où vous parliez du fait que ça manquait quand même d'inclusivité, les publications qui a été faites. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ce que c'est ce que et le test que vous aviez pu faire
0: Alors, il y, y a beaucoup de choses en fait, qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'en en fait, euh, quand on parle d'accessibilité, il euh, y a toutes les personnes justement, malvoyantes, aveugles, qui vont être souvent un peu euh, mises à l'écart mm -hmm. euh, des réseaux sociaux. Et donc, elles utilisent des euh, lecteurs d'écran. Et donc, les lecteurs d'écran vont vraiment lire tout ce qui se passe euh, sur le poste Donc, les émojis, euh, les hashtags, euh, les images. Et donc, il euh, y a toute une manière d'écrire et de poster ces images pour qu'elles soient plus accessibles. Et donc, euh, le but, c'est d'utiliser pas trop d'emojis, parce qu'on va utiliser éventuellement la petite main. Et elle va être lue euh, main avec un doigt pointant vers la droite. Donc, si on fait toute une liste à puces avec cette petite main, bah, ça peut être très vite, très lourd pour une personne qui est malvoyante. Euh, on peut avoir aussi des choses qui est euh, la balise alternative sur les images. Mmh. On a tendance à y penser sur les sites internet, sur les réseaux sociaux très peu souvent. Donc c'est bien de décrire ce qu'on met comme image sur les réseaux sociaux. Euh, et on peut aussi, donc les hashtags, il y a des choses qui peuvent être lues. Mais il faut penser à mettre, par exemple, une majuscule à chaque début de mot dans son hashtag pour qu'il soit lu correctement et que ça soit plus compréhensible pour les personnes malvoyantes, par exemple.
1: D'accord. Donc on appelle ça le camel case, hein si, euh pour pour information de mettre effectivement des des majuscules au début de, de chaque mot et alors est-ce que vous conseillez éventuellement aux personnes qui sont sur sur les sociaux de de faire euh, comment dire de pas toujours utiliser donc euh, les émojis de, de changer c'est ça en fonction de la communication qu'ils veulent faire
0: oui c'est ça faut essayer en fait de, de prendre en compte et éventuellement euh, d'installer un logiciel directement pour tester il mmh. euh, y en a des gratuits euh, qu'on trouve assez facilement et de se rendre compte que c'est compliqué donc effectivement euh, assez facilement on va se rendre compte qu'il faut bah, bien ponctuer ses phrases euh, éviter de mettre trop d'émojis donc oui euh, si on peut essayer de limiter euh, il faut le faire
1: oui, on, on revient finalement à la base de la base, écrire pour la personne <rire> et, et pas forcément pour, pour l'ordinateur. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, euh, vous parliez donc de communication responsable. Euh, Est-ce qu'il y a des éco-gestes au niveau du travail qui peuvent être faits au, au quotidien et que vous pouvez donc partager?
0: Euh, bah, si on sort un petit peu des réseaux sociaux mais sur la vidéo de manière générale, euh, en fait aujourd'hui 80% justement du, du trafic internet c'est de la vidéo, donc ouais. c'est énorme, donc euh, l'objectif c'est aussi sur sa vidéo bah, d'essayer d'enfermer et pourquoi pas faire des podcasts, des fois euh, c'est tout aussi utile et ça fonctionne tout aussi bien, c'est beaucoup moins lourd qu'une vidéo. Et si on peut pas s'en passer, bah sur la vidéo, faut penser à la compresser. Il mmh. euh, y a des outils comme Handbrake qui euh, fonctionnent très très bien et on peut compresser ces vidéos jusqu'à 80%. Donc c'est assez énorme. Euh, et il faut penser aussi, en termes d'accessibilité, à, à sous-titrer. Euh, et donc ces sous-titres aussi, il faut des fois penser à mettre une petite bande noire derrière pour qu'il soit lisible, parce que c'est pas toujours le cas. Euh, donc, ça va être les petites égoïgestes sur la vidéo, et puis sinon, bah sur euh, sur son site internet et de manière générale, au niveau des couleurs, on faut aussi penser euh, des, des, le contraste qu'il faut essayer de, de calculer. Il y a des outils pareils en ligne qui permettent de dire si c'est assez lisible ou non pour une personne qui a qui est déficiente visuelle.
1: D'accord, au niveau euh, papier, éventuellement, il y a des choses aussi à faire ou...
0: euh, bah, Le petit geste tout simple qui peut servir, mais autre que pour des communicants, c'est de se dire, au lieu d'utiliser du noir pour écrire, on peut utiliser du gris, un gris foncé, et on peut gagner euh, beaucoup, beaucoup en encre. Donc euh, ça peut être euh, un, bon, un bon geste pour tout le monde.
1: D'accord, et peut-être l'impression recto-verso aussi, éventuellement Oui, c'est
0: ça, recto-verso. <rire> si jamais on ne fait que recto et que la feuille, on ne s'en sert pas, autant s'en servir en tant que brouillon. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place euh, au quotidien.
1: Donc effectivement, euh, j'ai une question euh, récurrente hein, que je pose à, à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les, les futures générations auront une fibre euh, un peu éco
0: Ben oui, j'espère mmh. en tout cas, c'est sûr que euh, même, euh, même moi qui sors des, des études il n'y a pas longtemps, ben, je me rends compte que par rapport aux générations précédentes, on est déjà un peu plus impliqués et on a envie justement que les choses changent et qu'on euh, s'y met de plus en plus, donc... Euh... Je pense que ça va dans le bon sens et que les générations futures aussi seront à fond dedans.
1: <rire> Carrément. Euh, je voulais revenir rapidement sur, euh, sur Spécinov. Euh, vous faites partie du réseau ADN West. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus éventuellement sur, euh, sur ce réseau ou c'est pas trop vous qui vous en occupez
0: alors moi je m'en occupe peu, c'est assez Sébastien qui, qui s'en occupe, mais j'essaye de m'investir un peu plus dans l'association, donc je pourrais sûrement en dire plus d'ici peu, <rire>
1: euh,
0: parce que je participe à un webinaire justement sur la communication responsable au mois de novembre, le 10 novembre. <rire> donc euh, je vais mettre un petit peu les pieds dedans pour justement parler de, de la communication responsable à, à tous les adhérents.
1: D'accord, très bien. Comment on peut vous contacter euh, Spécinov finalement aussi, si on a envie de, de faire appel à, à vos services.
0: Eh bien, on peut nous contacter donc, euh, directement sur notre site internet, on a un formulaire de contact, par téléphone, par mail ou même sur LinkedIn en nous contactant directement donc euh, moi, Lucie Fradet ou euh, Sébastien Chasselin. Donc euh, on reste tout le temps disponible pour pour vous répondre un peu partout.
1: Ok, super. Bah, merci beaucoup Lucie pour, pour cet échange et j'encourage bien sûr tout le monde à tester euh, le numérique responsable et puis bah, à communiquer de façon aussi responsable. Merci. Merci à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Echo. J'espère que vous allez adapter maintenant des postures responsable au niveau du numérique également. Merci pour vos partages et commentaires au niveau de l'émission. C'était la dernière de 2022 et on se retrouve en 2023. Comme on dit par chez moi, bonne glissade dans la nouvelle année